0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quinta-feira, primeiro de outubro de 2020. Pois é, outubro, setembro, já foi embora. Eu sou o Alexandre Cigristi e este é o podcast. Eu não poderia iniciar este podcast de outra forma. Há duas semanas, numa quinta também, eu recebi uma das notícias mais tristes da minha vida. Certamente a notícia mais triste relacionada ao xadrez. Foi na manhã de 17 de setembro, uma quinta-feira, que eu recebi a notícia da morte de Hector Fernandes. Héctor Antônio Fernandes foi meu professor de xadrez. Como se isso já não fosse suficiente, Hector foi meu grande incentivador. Foi ele quem me permitiu entrar de verdade no xadrez, me apresentando aos torneios, aos livros, às pessoas que jogam xadrez, profissionais ou não. Também me apresentou aberturas, estratégias, táticas. Só que o principal foi ter me mostrado que era possível, que é possível ir além no amor pelo nobre jogo. Tenho certeza que você não quer saber de mim. Você quer saber do seu Héctor. Seu Hector foi um apaixonado pelo xadrez. Em alguns idiomas, jogar e brincar usam a mesma palavra. E embora sempre com muita seriedade, muita elegância, muita educação, jogar xadrez era uma tremenda diversão para o seu Hector. Escolhi duas partidas para colocar nas notas. Não prometo colocar os links logo de cara, vou pedir a sua paciência e a sua compreensão. Mas as partidas vão estar lá. Uma delas, uma miniatura. Uma mega minhata, digamos. Na outra, Hector, só na ousadia, joga uma Benone invertida e domina a partida, na tática e na estratégia. Essa segunda é de um torneio. Tem no banco de dados. Já a primeira é uma partida que eu me lembro há muito, muito tempo foi jogada num dos inúmeros amistosos que Hector organizava na época em que foi um verdadeiro Don Quixote do xadrez nas cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Eu estava começando, mas eu me lembro dessa partida até hoje. Hector, você, meu mestre, meu professor, meu amigo, Espero que neste momento você esteja em algum lugar muito, muito bom. E que possa ficar perto, socializar e, por que não, jogar umas partidas com Capablanca, Rubinstein, Alekhine e, claro, com Fischer, o seu predileto. Mas o Fischer de 72, 1972, ou o Fischer a caminho do título mundial. Espero que você encaixe uma inglesa no botwinnik. Por que não? Muito, muito, muito obrigado. Por tudo. Spiel weiter. Xadrez 9LX. O clube de xadrez de St. Louis, aquele, patrocinou um torneio online de xadrez 960, ou Fischer Random, ou xadrez 9LX, termo usado na divulgação do torneio. Este torneio, online, de xadrez rápido, posição inicial sorteada 3 minutos antes das rodadas, trouxe 9 grandes mestres de elite mais o poderoso chefão, Garry Kasparov. E o grande campeão também não foi dessa vez. Não teve. Magnus Carlsen e Ricardo Nakamura foram os maiores pontuadores, 6 em 9, e dividiram o título. A atração maior, sorry, foi Kasparov. Aposentado do xadrez profissional há 15 15 anos, Kaspar sempre dá um jeito de aparecer em Todo evento grande de xadrez. E, de vez em quando, se arrisca a jogar. Ultimamente, só em St. Louis. Mais uma proeza alcançada por Rex Uma mistura de Larry David com Tio Patinhas. Voltando a falar de Kasparov, Garry não vinha, digamos, brilhando. Seja no Blitz, seja no xadrez 960... Aquele match contra Topalov 2018 foi de cortar o coração de qualquer fã do ogro de Baku. Sendo assim, não seria de se esperar muito agora em 2020. Ainda mais online. Ainda assim, como dizem, Kasparov é Kasparov. Garry começou melhor que encomenda. Enrolou o garoto Firuja e começou o torneio com uma vitória. Aleluia ou Aliruza? Não me pergunte, não sei por que Maurice Ashley embarcou nessa de Alirusa. Só sei que eu tenho uma história boa, muito boa com Ashley, mas fica para uma outra hora. O que eu vou contar agora é que Ashley foi o único que falou, alto e bom som, o que eu estava pensando toda vez que aparecia o Zwiller. Para que aquele headphone, aquele fonão de ouvido? E ainda tinha um microfone. Ok, segunda rodada, o jogo do torneio. Após 16 anos, Magnus Carlsen iria reencontrar Garry Kasparov no tabuleiro. É, mais ou menos no tabuleiro. Kasparov de brancas. A empolgação quase desapareceu bem rapidinho. Estava claro que Kasparov não ia querer forçar o jogo. Trocou damas logo de cara. Jogou para empatar. E também rapidinho, logo de cara, foi ficando inferior. Fez um milagre no final e acabou se salvando. O patrão estava muito bom. Um e meio em dois já tinha jogado contra o Carlsen. Quem poderia segurar esse rapaz? Kasparov, é Kasparov. Pois é, e foi aí que tudo desandou. Na terceira rodada, Kasparov não conseguiu salvar uma posição inferior e perdeu para ele, Peter Zwiller. Ainda é possível dizer que até aí ainda estava razoável, 50%. Porém, contudo, todavia, entretanto, já na primeira rodada do segundo dia, hum, hum, partida contra a Caruana. Kasparov bem, bem melhor. Talvez ganhe. Inegavelmente com uma vantagem imensa. Talvez ganhe. E foi então, e foi então, e foi então que a tecnologia apareceu. Como tudo o que Kasparov faz é amplificado, essa vai ficar conhecida como a maior pendurada do xadrez online da pandemia. Ou, talvez, o maior mouse slip. Foi o seguinte, segundo eu li, segundo foi divulgado, segundo foi informado. Garry queria voltar a dama de E4 para C2, propor uma troca de damas e aquela conversa toda. Afinal, par de bispos, peão a mais. Só que a dama não chegou em C2. A dama parou em D3. E, para azar de Kasparov, o lance dama C2 ficou gravado como pre-move. Aquele lance que a gente já deixa feito. Normalmente uma recaptura. premove ajuda a ganhar um tempinho. E cada milésimo de segundo é importantíssimo nas partidas online. Pois bem, Kasparov não queria dama em C2. Não queria fazer premove. move Mas foi o que as máquinas entenderam. Com dama C2, as brancas simplesmente entregam uma peça ponto para Caruana e Kasparov xingou da primeira geração dos czares até a Tataraneta de Vladimir Putin mas convenhamos quem não a quinta rodada ficou marcada pela Rara eu diria até exclusiva ímpar imperdível oportunidade de jogar o grande rock no lance 1. Um. isso mesmo no primeiro lance da partida, não esquece, a cada rodada uma nova posição era sorteada. Os jogadores ficavam sabendo da posição só na hora. E três minutos depois começava a rodada. <risos> Confesso que voltei vários games para a posição inicial só para fazer o rocão no lance 1. Criançal, né? Apesar disso, ninguém aproveitou essa chance. Poxa. Puxo. Vachier é verdade, de Brancas, rocou grande no lance 2. Nem mesmo Nakamura usou fazer o 000 no lance inicial. Será que o pessoal ficou em dúvida da regra do rock? E você? Sabe as regras do rock? Rock no xadrez normal e no xadrez 960? Caso você não saiba, fica tranquilo. Sem problemas. Uma vez, o grande Victor Kortnoy precisou consultar o árbitro para saber se podia ou não rocar. Alguns jogadores fortes também já me perguntaram isso. Eu fui árbitro, lembra? Sim, sim. Faz tempo. Faz, faz tempo. tempo. Você já reparou que eu mudei um pouco o assunto, não é mesmo? Pois então. Kasparov fez mísero meio ponto no sábado. Depois, empatou às três no domingo. O suficiente para não finalizar na lanterna. Terminou em oitavo, à frente de Svidler e do jovem Alireza Firuja. Um bom resultado para alguém de quase 60 anos, para alguém que não joga torneios, para alguém que não está em forma. Um resultado mais ou menos para quem já foi campeão mundial e agora está aposentado do xadrez. Para Kasparov, um oitavo lugar jamais será um resultado aceitável. Foi o que veio, foi o que aconteceu. Parabéns ao Kaspa pela coragem. Depois do xadrez 9LX, teve o combinado de Rápidas e Blitze, sem o Kasparov e sem o Caruana. E ainda teve o Aronian Multitarefa. Ele e Fabiano Caruana jogaram a Bundesliga. Bundesliga. Esse nome, engraçado para nós brasileiros, é a Liga Nacional, ou Liga Federal Alemã. Tem de vários esportes. Eu diria que tem de todos os esportes, mas vamos jogar sólido. A desliga a liga de xadrez, é fortíssima. O time campeão, Baden-Baden, tinha, veja só, Caruana, Vachier, Aronian, Lappert, Adams, jogou demais o menino Michael Adams, jogou demais. Paco Varejo, Neidich, Bakro né? E esse era o time só de Baden-Baden. Fortíssima essa Bundesliga. Pois é, mas eu falava sobre St. Louis. Você acredita que Aronian jogou de manhã na Bundesliga e à tarde ainda entrou em campo online? Dessa vez no torneio de St. Louis? E jogou simplesmente contra o Magnus. Perdeu, né? E sabe quem foi o grande vencedor do combinado? Xadrez Rápido e Blitz Online de St. Louis? Não teve. De novo, não teve campeão. Mais um empate no título. Mais uma divisão do título. Agora entre Magnus Carlsen e Wesley So. Pô gente, assim fica difícil. Vamos parar de dividir esses títulos aí. E ainda por cima, no combinado, Rápidas e Blitz, não tinha... O Kasparov. Ste, desbete, sein flo, son ti. We, raus, aufs, mer, komm, schneid, ans, du. Schau. Muitos, muitos, muitos aniversariantes esses dias todos que o podcast ou ficou offline. Alguns deles, Felipe Guerra, Alain Gataz, Martin Crossan, Ramon Arnal Carrasco Júnior, Daphne Jardim, Paulo Sérgio Rezende ou Rezendinho, Alessandro Batezelli, Vinícius Marques, Leandro Campelo, Silvio Cunha Pereira. Eu sei que devo ter me esquecido de alguém. Provavelmente de várias pessoas. Desculpa, perdão pessoal. Um abraço carinhoso a cada um que teve a sua data querida nesses últimos dias. Imagina só um torneio com todo esse pessoal. Ia ser bem forte, fortíssimo. Se fosse para participar, eu iria de árbitro. Imagina, a resenha ia ser tão boa quanto as partidas. Eu iria de árbitro se o fantástico Ramon decidisse jogar. De repente, ele ia querer fazer aquela arbitragem espetacular dele. De novo, um grande, imenso e apertado abraço para vocês que fizeram aniversário. Se você gostou de ver... Kasparov em ação e já está com saudade, é possível matar um pouco dessa saudade com um canal espetacular do YouTube. um canal russo. No link, lá nas notas, tem um quase documentário do match Karpov e Kasparov, Moscou, 1985. Uma maravilha de imagens. Está tudo em russo. A tradução automática da legenda em inglesa até consegue quebrar um galho, mas o bacana mesmo é ver as imagens. Já que estamos nessa onda nostálgica, há um tempinho eu li uma entrevista com o Beliavski, Alexander Beliavski. Entrevista de 2015. Foi publicado um resumo em inglês no Chess 24, no Chess 24. A entrevista foi para um site russo. Belia parecia bem-humorado. Contou sobre uma conversa séria que teve com o Ivan Chuk. Era sobre começar a pendurar depois de uma certa idade. Segundo Beliavsky, a pessoa que joga xadrez vira o fio lá pelos 42 ou 43 anos. Depois disso, é uma pendurada atrás da outra e cada vez mais. Beliaves que também observa a estratégia de Vichy Anand para ir bem nos torneios, apesar da idade avançando. Segundo o tetracampeão soviético, Nandão escolhe três ou quatro vítimas e contra elas concentra toda a energia. Nas outras partidas, Nandão joga pelo empate. Entrevista, não se esqueça de 2015, já tem um tempinho. Anand agora tem 50 anos, vai completar 51 no final de 2020. Ele é do dia 11 de dezembro. Aquele, Aquele... Abraço, 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 abraço. O abraço de hoje, não tem jeito, vai para o Rodrigo Fernandes, o Rodrigão, Rodrigão Fernandes. Rodrigo, meus sentimentos, fica bem, tão bem quanto possível, claro, e saiba que pode contar comigo. Eu sou o Alexandre Segriste, esse foi o podcast. Até mais.